0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. On revient sur cette annonce qu'avait fait le ministre Lionel. Carment suite à l'attaque dans le Vieux-Québec, c'était le jour de l'Halloween, le 31 octobre dernier. Vous trouvez pas qu'on dirait que ça fait trois ans? pour vrai, cette attaque-là. Euh, et bon, le ministre qui avait promis, c'était des investissements supplémentaires de 100 millions de dollars en santé mentale. Et ça incluait l'ajout de 350 sentinelles psychosociales en prévention. Euh, 800 psychologues aussi euh, du secteur privé qui devaient euh, contribuer. Tu sais, on dit souvent euh, que ça prend euh, des drames pour agir et pour proposer des nouvelles affaires, investir de l'argent. Euh, C'est euh, ce qui a eu lieu dans la foulée des malheureux événements de Québec. Or là, euh, l'aide des psychologues du secteur privé promis par le ministre Carman, suite à cette attaque-là, se ferait euh, toujours attendre et va se faire attendre si on en croit euh, les communications jusqu'à la fin janvier. J'en parle avec Catherine Serra Poirier qui est psychologue et porte-parole de la coalition des psychologues du réseau public. Madame Serra Poirier, bonjour. Bonjour, Madame Patterson. Bon, euh, c'est quand même assez aberrant qu'on parle autant de santé mentale en ce moment, qu'on ait eu ce drame-là à Québec quand même. là, Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Euh, visiblement, cette personne-là avait des problèmes de santé mentale. On a dit, on a un problème, on va donner de l'argent, on va appeler en renfort 800 psychologues au privé. Euh, si on revient au moment où le ministre Carman a fait cette annonce-là, comment vous aviez accueilli cette nouvelle-là à la coalition
1: ben, c'est sûr qu'on on accepte toute l'aide qu'on peut avoir hein, euh, en termes de santé mentale. On est vraiment, euh, euh, on a vraiment un déficit là pour répondre aux besoins de la population. Par contre, euh, une des choses qui nous inquiétait par rapport à cette annonce-là, c'était euh, d'aggraver l'exode euh, des psychologues du réseau public vers le secteur privé. Hein, parce qu'on ne savait toujours pas là, comment allait être euh, mise en place là, euh, cette, cette mesure de sous-traitance. là, Mais euh, on sait que euh, les psychologues là, quittent le réseau. Euh, c'est très bien documenté depuis une douzaine d'années mm -hmm. en raison là, des conditions de travail et principalement des conditions salariales qui sont insatisfaisantes.
0: Bien oui, puis juste pour qu'on situe les gens, là, il y a environ 18 300 personnes qui sont en attente pour de l'aide en santé mentale. Euh, puis moi, je me pose toujours la question, c'est autant. De personne en attente au public est-ce que c'est pas justement à cause de cet exode là que dont vous parlez là vers le privé puis je vais être super honnête là, moi-même j'ai essayé d'avoir accès à des services psychologiques euh, et pour moi et pour mes enfants à certaines périodes de nos vies. Et puis évidemment, là, en bonne payeuse de taxes et aussi à des fins, euh, je dire professionnelle, euh, je me suis mis sur les listes d'attente. Je dis ben écoute moi je paye pour un système de santé, je veux savoir combien de temps ça va prendre. Eh bien, euh, j'attends encore, j'attends encore, euh, Madame Sarah Poirier, ça fait plus que deux ans. J'ai eu des appels pour me dire que j'étais placée sur une liste d'attente, après ça un autre appel pour me dire que je passais d'une liste d'attente à une autre et, et puis si j'avais pas les ressources financières pour me payer quelque chose au privé pour payer des ressources au privé, ben on sera encore là à attendre. J'ai l'impression là que à part si on dit qu'on veut se suicider, il y a pas d'aide.
1: Oui, absolument. Malheureusement, c'est une réalité qui affecte beaucoup, beaucoup de personnes au Québec. Hum. Donc, vous parlez, là, des 18 300 personnes qui attendent. Mais écoutez, il y a déjà beaucoup de gens, là, qui, comme vous, entendent ces nouvelles-là, puis qui
0: vont même pas demander de l'aide. Ben, c'est ça. Hein? Donc, ça, c'est euh... juste les gens qu'on sait. C'est les gens qui vont vers les ressources. Combien de personnes sont assises euh, chez eux et se disent, ben là, il n'y en a pas d'aide ou qui sont juste gênés, qui se disent, ben moi, je veux, je, je veux pas demander de l'aide d'un psychologue. Tu sais, il y a encore des préjugés. On ne va pas se le cacher. Hum -hum.
1: C'est un problème qui date de très, très longtemps. La santé mentale a été sous-financée pendant des décennies. On accorde très, très peu d'importance à, à, à ça comparativement mm. aux problèmes de santé physique. Même si les chiffres nous montrent euh, que ce euh, serait très rentable d'investir davantage en santé mentale, malheureusement, c'est rarement une priorité pour le gouvernement. C'est ce qu'on voit, encore une fois. Mm. On applique des solutions qu'on dirait un peu « plaster ». Hein, sur, euh, sur un problème qui est qui est, euh, qui est
0: assez... endémique, qui, qui est sous-financé depuis tellement longtemps, vous l'avez dit, mais tu sais, je sais pas si vous êtes euh, au même endroit que moi, là, euh, Madame Serra Poirier, mais. J'avais l'impression qu'un des bons côtés, puis là je mets des guillemets à bon côté de la pandémie, c'est qu'on avait enfin pu euh, justement parler de santé mentale euh, en enlevant un peu les stigmas qui sont rattachés souvent à cette question-là. On en parlait de façon plus ouverte au niveau du gouvernement. Euh, on a eu beaucoup de points de presse où il était question de la santé mentale. Mais il euh, faudrait pas que ça reste seulement des belles paroles. C'est là où peut-être j'ai plus un problème.
1: Mais je pense que je vous rejoins là-dessus, effectivement. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture, c'est de moins en moins tabou, même si ça demeure quelque chose qu'il faut continuer à travailler dans les mmh. prochaines années. Mais euh, c'est de moins en moins tabou. Le problème, c'est que euh, on investit pas là, là où sont les besoins. On, on a proposé beaucoup de solutions à la coalition des psychologues du mmh. réseau public québécois. On pense que une des choses qu'il faut absolument faire, c'est de ramener les psychologues dans le réseau public pour pouvoir aider les gens les plus vulnérables. Ça, c'est comment faire
0: ça C'est une question de cash? Mais, parce que c'est toujours une question mais, de cash.
1: C'est en partie une question de cash, c'est en partie une question de reconnaissance aussi hein, de, du professionnel. Donc, les psychologues, on est les plus grands experts de la santé mentale mm -hmm. de tous les professionnels. On a la plus longue éducation dans ce domaine-là également. Puis malheureusement, quand on se compare avec n'importe qui euh, au niveau, euh, que ce soit des psychologues du réseau privé que ce soit quand on se compare aux psychologues au niveau du fédéral, en Ontario, euh, on constate des écarts vraiment phénoménal Donc, si on se compare à l'Ontario, après cinq ans, le psychologue en Ontario gagne 73 de plus que le psychologue au Québec.
0: Ok, mais combien ça Donc, gagne un psychologue au Québec? Donnez-nous des chiffres.
1: Au Québec, l'échelle salariale du le psychologue commence à 26 et quelques dollars, mm -hmm. mais avec le doctorat, on commence à 30 de l'heure. Ça prend pas un doctorat pour pratiquer? Oui, ça prend un doctorat pour pratiquer. Bon, donc, ça commence à 30
0: Parfait. Mais annuellement, mettons la, la moyenne, là, euh, puis là, mettons, mettons qu'on jase et qu'on ne se dit pas un psychologue qui sort de l'école. Mettons euh, au bout de 10 ans, ça, ça fait combien un psychologue au public? 100 000, 150 000? Non. Donc, un psychologue, après 10 ans, donc ça prend 10 ans pour atteindre le maximum de l'échelle
1: salariale, okay. gagne environ 90 000. Un psychologue, et ça, c'est en travaillant en temps plein, ouais. alors que quand on regarde le salaire horaire euh, du psychologue euh, euh, en bureau privé, ouais. hein, donc la moyenne qu'on a, a fait un sondage, c'est 120 de l'heure. Donc, les étudiants, c'est ça qu'ils voient. C'est 30 versus 120.
0: Bien, on les comprend d'aller au privé.
1: Exactement. Donc, on sait que 75 des doctorants actuellement vont directement mmh. travailler
0: au privé. Est-ce que les psychologues euh... au privé sont meilleurs? Non, je pense pas. Bien, c'est ça. <rire> je pense pas que non, je pense qu'on est tous... Euh, c'est juste qu'on qu peut tout... les voir, eux autres. <rire> c'est juste ça. Mais il faut ajouter quand même qu'il y a beaucoup de délais d'attente actuellement aussi, même au privé. Oui, c'est fou. C'est fou. Euh... Pour vrai, là, je pense qu'il faut le dire aussi. Puis on ne veut pas décourager le monde de demander de l'aide, mais quand même, je pense que les gens ont entendu ce que le gouvernement disait, c'est-à-dire qu'il faut prendre notre santé mentale en main. Donc, ils ont beaucoup d'appels, notamment pour les enfants et les ados.
1: Mais c'est ça, puis moi, ce qui m'inquiète de la proposition du gouvernement, c'est de mmh. dire, OK, mais euh, là, ils veulent aller chercher l'aide des psychologues du privé. Sauf qu'eux aussi, tu sais, ils ne ils sont pas leur... en train de se tourner les pouces présentement. Là. Donc, si on leur offre les conditions de travail qu'on offre aux psychologues du réseau, je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de monde qui vont lever la main là, dans les cabinets privés là, pour, euh, pour prêter main forte.
0: Parce que les conditions de travail, euh, évidemment, tu ne fais pas ton horaire, tu ne choisis pas où tu vas, c'est tout ça aussi, là
1: c'est tout ça, mais c'est surtout les, ça, les conditions de, de, de salaire. puis Au niveau de l'autonomie professionnelle, tu sais, dans le réseau, on va limiter souvent les approches, on va limiter le nombre de rencontres. Donc ça, c'est des pratiques qui ne sont pas dans ouais. cabinet privé. Puis
0: la proposition euh, des libéraux, là, c'est-à-dire d'instaurer un régime universel pour les soins de santé psychologique au Québec, là, estimait que ça coûterait environ 300 millions par par année. Je parlais à la directrice de l'ordre des psychologues qui me disait que ça avait l'air d'un gros chiffre, mais qu'en fait, les troubles de santé mentale, ça coûte pas mal, plus cher à l'état que 300 millions par année. Vous êtes où vous par rapport à ça
1: mais nous, c'est un programme qu'on qu trouve intéressant à condition qu'on s'assure de ne pas détruire la, la, la psychologie dans le réseau public du même souffle. Donc, il faut s'assurer, de, euh, avant de mettre en place un tel programme, d'offrir des conditions aux psychologues dans le réseau pour qu'ils soient intéressés à rester. Sinon, on risque de perdre tous les psychologues dans le réseau. Puis malheureusement, c'est pas le même travail qu'on peut faire dans le réseau puis en privé. Nous, on voit les cas beaucoup plus complexes dans le réseau où on a besoin d'équipes interdisciplinaires. Ça, mmh. c'est des choses qu'on peut pas offrir malheureusement en cabinet privé.
0: Bon, et par rapport au ministre Carman, là, je comprends qu'il y a un délai par rapport à l'aide qu'il avait promis. Mais globalement, dans le dossier de la santé mentale, est-ce que vous trouvez qu'il fait un job?
1: Ben, je pense qu'il y a une certaine ouverture, hein. il, il est à l'écoute, Mais il <rire> certains enjeux. Ouais. Mais c'est sûr que là, il faut passer de la parole aux actes, hmm. hein. puis euh, c'est là où on en est. Là, On, on sent qu'il y a une volonté d'améliorer les choses, surtout pour les jeunes. Donc ça, on, on est très content. on sent qu'il y a une volonté d'investir de l'argent.
0: Oui, les mais aînés aussi que... auraient besoin de support psychologique, là, ils sont pognés tout seuls dans leur RPA leur CHSLD, est-ce qu'on pense à eux?
1: Ben, je pense qu'on euh, a moins pensé à eux peut-être dans les dernières annonces, mais mm -hmm. effectivement, ce serait très important. C'est sûr qu'il euh, va falloir c'est travailler de concert avec les gens sur le terrain qui peuvent vraiment expliquer puis renseigner le gouvernement à savoir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes au niveau de la psychologie, des services psychologiques dans le réseau. Là.
0: Très bien, Catherine Serra Poirier, qui est psychologue et porte-parole pour la coalition des psychologues du réseau public de l'aide qui se fait toujours attendre, de l'aide qui avait été promis euh, au mois d'octobre, va arriver vraisemblablement à la fin janvier, et ça, c'est si tout va bien, là, ça pourrait quand même se prolonger. Merci beaucoup de nous avoir parlé.